0: Hey, we can't stop here. This is Bat Country. Uh, your Angst Erschrecken zu Let's Angst Erschrecken um Wenzels Pat. Diese Folge Angst Erschrecken ist im Rahmen eines sogenannten Durchführbarkeitstreffen entstanden. Deshalb ist sie auf Deutsch. Sie wurde möglich durch Finanzierung der Europäischen Kommission. Die Inhalte dieser Folge spiegeln jedoch nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Kommission wider. Eigentlich hat der Autor keine Ahnung, was die Kommission so über den wenzel denkt. Wie sollte er auch? Ich war auch jeden Fall Teil dieses Deutsch-Österreichisch-Polnisch-Luxemburgischen Vorbereitungsteam für einen Deutsch-Österreichisch-Polnisch-Luxemburgischen Austausch. Ein Wochenende lang grübelten wir über mögliche gemeinsame Aktivitäten im Sommer nach, was bisweilen sehr anstrengend sein kann. Wir hatten uns dazu in der Luxemburger Jugendherberge verschanzt, die sich in Clausen befindet. Für diejenigen Hörer, die nicht wissen, wo Klausen ist. Luxemburg-Stadt wurde auf einem Felsen errichtet. Clausen befindet sich in dem Loch unter diesem Felsen. Wo früher der Pubbel wohnte, sind heute Cafés und Jugendherbergen, was auch immer das heißen mag. Ein Teil der Gruppe hatte schon am Vortag die Stadt unsicher gemacht und war dabei auf ein merkwürdiges Stück Kultur gestoßen, das man als Einheimischer kaum beachtet oder nicht beachten will. Es handelt sich hierbei um die wunderbare Welt der Postkarten, die im Allgemeinen für ihr gutes Wetter bekannt ist. In Luxemburg gibt es nicht besonders viel, was man für Postkarten fotografieren kann. Hauptsächlich altes Gemäuer halt, aber insgesamt gibt es keine eindrucksvolle Skyline oder ein weltberühmtes Gebäude, das man beim guten Wetter ablichten und auf Postkarten drucken könnte. Natürlich gibt es trotzdem Postkarten von allen mehr oder weniger schönen Ansichten der Hauptstadt. Und es gibt Postkarten mit der großherzoglichen Familie. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Ländern auch gibt, also Postkarten mit Herrschern, aber mich persönlich hat diese Information überrascht. Als ich die Karten dann gesehen habe, wusste ich nicht, welches Gefühl überwiegen würde. Lachen, Angst oder Schrecken. Die Großherzoglische Familie, in Léger, auf irgendeiner Terrasse. Die Prinzen mit halb aufgeknöpften Hemden und halb umgebundenen Fliegen als ob es in Luxemburg so warm sein würde, dass man seine Hände halb aufknüpfen würde. Das wäre er noch zu verkraften gewesen. Aber ganz schlimm war die Prinzessin. Sie saß mit angewinkelten Beinen auf dem roten Sessel. Und sie hielt ihre Schuhe in der Hand. Jetzt wusste ich, welches Gefühl überwiegend würde. Angst und Schreck. Meine beiden alten Bekannten waren in diesem Loch, in dieser Jugendherberge, Wahrscheinlich sogar in diesem Raum. Wieso hatte die Prinzessin ihre Schuhe nicht an? Uns fielen sofort einige Theorien ein. Vielleicht waren es gar nicht die Schuhe der Prinzessin, sondern die einer Bettgeschichte von einem der Prinzen. Und die Schuhe sind ein, zugegebenermaßen nicht sehr gut, versteckter Hinweis auf eben diese Bettgeschichte. Vielleicht hatte die Prinzessin diese Schuhe auch einfach irgendwo im Großerzogischen Palast gefunden und hielt sie mit einer »Wem gehören diese Schuhe?« Gäste hoch. Eine andere, weitaus realistischere Theorie besagte, dass die Prinzessin die kleine Rebellin am Hof sei. Und ihre Schuhe auszuziehen und sie in der Hand zu halten, sei wohl das Rebelliste, was sie tun könnte. All diese Theorien hatten eins gemein. Sie erklärten die vorhandenen Fakten und befriedigten mich nicht vollends. Angst und Schrecken nagten an meinen Füßen, wie es sonst nur der junge Hund tut, der sich seit einigen Wochen in dem Haus aufhält, in dem ich zu schlafen pflege. Nachdem wir einen ganzen Morgen lang fleißig nachgedacht, diskutiert und unsere Köpfe zum Rauchen gebracht hatten, übrigens nicht nur wegen der Schuhgeschichte, fanden wir, dass es an der Zeit war, einen kleinen Spaziergang zu machen. Und welcher Weg könnte sich in Luxemburg-Stadt dazu besser eignen als der berühmt-berüchtigte Wenzelspath? Für jene, die das nicht wissen, der Wenzelspath ist nach dem berühmten luxemburgischen Herzog Wenzel II. benannt und führt durch und vorbei an allerlei altem Gemäuer, das man sich wahlweise ansehen oder auch besteigen kann. Das Ganze ist dem Namen nach ein Rundweg. Wir gehen also den freundlichen Schildern nach, und kamen dann allerlei altem Gemäuer vorbei. Als Gastgeber hat man ständig das Gefühl, man müsse seinen Gästen alle möglichen nützlichen oder auch unnützen Informationen zu den Plätzen, an denen man sich gerade befindet, mit auf den Weg geben. Dass es irgendwo in Luxemburg-Stadt ein Gemäuer gibt, das von den Menschen Hula-Zahn genannt wird, ist wohl nicht unbedingt das, was man am längsten im Gedächtnis behält oder es sind gerade solch Informationen, die den Platz für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, wie beispielsweise dynamische Raumgeometrie oder die Lage der finnischen 1000 Tausendeinwohnergemeinde Kiwi Javeri wegnehmen. Andererseits wird sich solch unnütze Informationen herbeiwünschen, sollte man sich hier in der misslichen Lage befinden, sich selbst in einer Fernsehquizshow wiederzufinden und völlig ratlos vor der Millionenfrage zu sitzen. Sie wird dann wahrscheinlich lauten, wieso hat die Prinzessin ihre Schuhe nicht an? Angst und Schrecken begleiteten uns auf unserem ständigen Auf und Ab auf dem schrecklichen Wenzelspad. Die Beschilderung wurde mit der Zeit immer schlechter. Mal wiesen die Pfeile einfach auf dem Boden, mal waren sie von Spreiern übermalt worden, was der Orientierung wenig diente. Außerdem tauchten auf dem Boden ständig irgendwelche Metallplatten auf, auf denen Photopoint stammt. Auf diesem Weg durfte man also nur auf dafür vorhergesehenen Punkten fotografieren. Wahrscheinlich war diese Regel auf Bestreben der internationalen Postkartenindustrie eingeführt wurden, die ihre Monopolstellung ob der immer größeren und billigeren Verfügbarkeit von Fotodruckern in Gefahr sah. Wahrscheinlich waren die vielen Menschen, die unseren Weg kreuzten, Kontrolleure, die Fotografierende außerhalb der Fotopoints verwandten oder gar Festnahmen. Angst und Schrecken wurden größer. Das würde dieser Part, der offensichtlich rund um diesen Höllensturm führte, noch für Schrecklichkeiten aufweisen. An einer Stelle spielte plötzlich Musik. Ein Schild wies sie als Schlachtgesang aus dem 16. Jahrhundert aus. Ich fand die Idee, den Aufstieg in einem Wachtturm musikalisch zu untermalen, sehr nett, aber woher wusste man eigentlich, wie Schlachtgesang im 16. Jahrhundert geklungen hat? Vor allem die großzügige Instrumentalisierung des Stückes ließ mich ein wenig an der Auntzentizid zweifeln. Und im Allgemeinen klang das Ganze sehr martialisch, als wolle man uns auf ein schlimmes Ende vorbereiten. An anderer Stelle versprach man uns ein audiovisuelles Spektakel. Wir, wir bestiegen voller Vorfreude eine steile Treppe und hasteten über ein Gemäuer zu der verheißungsvollen Tür. Diese war geschlossen. Zu. Kein audiovisuelles Spektakel. Dafür nur reichlich Angst und Schrecken und der Hinweis, man solle doch einfach warten, bis die Tür wieder aufgehe was wahrscheinlich erst im Sommer wieder der Fall sein wird. Irgendwann waren wir im Grund angekommen. Für jene, die das nicht wissen, was der Grund ist, der Grund ist die andere Seite des Felsens auf dem Luxemburgstadt erbaut ist, also ein Loch, in dem früher der Pübel gehaust hat und in dem heute kaffee sind. Außerdem befand sich hier das Ende des Wenzelpaads, der als Rundweg ausgeschildert ist. Wir befanden uns also am Ende eines Kreises, metaphorisch gesprochen. Wieso hatte ein Rundweg ein Ende? Wieso war das Fotografieren nur an bestimmten Stellen erlaubt? Wer hatte diese merkwürdige Beschilderung ausgedacht, die einen mehr als oft in die Irre führte? Wie hatte sich ein Schlachtgesang im 16. Jahrhundert angehört? Was war noch mal der Hulizan? Und vor allem? Wieso hatte die Prinzessin ihre Schuhe ausgezogen? Das einzige, was jetzt noch blieb, war die Flucht, die Flucht über einen steilen und schmalen Weg, der sich komischerweise Bredewy nennt, was breiter Weg bedeutet.